0: som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer- nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden- öppnat upp nya filer på den 10- och nollor-drivna autoban- vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag- Stefan Ganser till podden. Hej Stefan!
1: Hej Jonas! Hur är läget med dig? Jo, det är bra faktiskt. Det, det ska bli spännande att prata lite här idag. Mm. Ja, Du kallar ju dig själv
0: för spelhistoriker och driver en hemsida som heter Gaming
1: Alexandria. Där. Ja, jag är delvis. Jag har gjort själva utseendet på sidan. Sen har jag skrivit några artiklar. Men det, ja. idag är det främst lite annat folk som, okay. som, som, som sköter det hela. Mm.
0: Ja men det var ju en jätteherlig hemsida, det finns ju scans från speltidningar, artiklar om obskyra spel verkligen um, och det finns väl liksom en, um, en, en kamp för att liksom bevara spelhistorien som är liksom den drivande, um, ja, men den, den drivande faktorn bakom det hela. Um, du kan, kan du liksom berätta lite om hur det hela började för du var med och designade sidan sådär.
1: Ja, eh, själva sidan började först, eh, det var en kille som heter eh, Dustin Hubbard, tror jag han heter. Ja, han, eh, han hade den här sidan Gaming Alexandria, där då han <kör> löpte sina scans som han höll på med. Eh, sen höll jag på med en sida där jag eh, la upp lite olika artiklar som var spelhistorie-relaterade och så föreslog jag att vi skulle slå ihop det här lite så det blev... Eh, lite mer olika saker än hans bara scans och bara mina artiklar och sådär. Och sen har det växt därifrån och det är ganska populär sida. Och hans scans han är ju väldigt känd inom communityt, alltså bevaringscommunityt för att han skannar mycket och sådär. Och jag skriver mest någon liten artikel då och då. Nu var det kanske tre år sedan sist men ja. Mm. Jag är med där någonstans i i periferin.
0: Ja. Men eh, hur blev du intresserad av spelhistorien?
1: Eh, jag har väl alltid varit lite intresserad av hur eh, spelen kom till och så där. Jag minns specifikt eh, en artikel i Nintendo-magasinet från 1992, något nummer där där det, ja, det handlade om Shigeru Miyamoto och hur han gjorde hur Mario kom till och Donkey Kong och så jag minns att jag var väldigt fascinerad över hur att kunna få läsa om, liksom, om, om någon som hade skapat spelen och sådär. Mm. Mina kompisar var aldrig riktigt inte så intresserade av det som jag var. Så att, eh, men jag tyckte alltid att sånt var väldigt eh, spännande. <laughs> Okej. Okay.
0: Ja. Um, och du har ju en, en ganska fet bedrift på ditt CV. Det är ju att du har skrivit en, en hel bok om spelföretaget Sunsoft. Som dessutom ja. ska komma i två ytterligare delar.
1: Ja, det blir en del till. En det del till? Bli, okay. Det skulle bli två, sen så bestämde jag mig för att slå ihop dem för att den sista delen kanske skulle bli så tråkig så att ingen skulle köpa den, tänkte jag. Så jag bäst att, och och baka <laughs> ihop dem. <laughs> Men vi måste ju börja med det uppenbara. Vem snör in på Sunsoft? Ja, det, det gör man inte riktigt kanske... Det var inte så att jag satt ändå och tänkte att nu ska jag snöra in på Sunsoft, utan... Jag hade en podcast eh, där jag och en kompis pratade om fem spel i varje avsnitt. Och de hade lite ett tema. Och sen skulle vi prata om fem spel Och jag brukade då, eh, historiskt intresserad som är. Eh, ja, leta upp lite information om företaget bakom spelen. Och kanske hur spelen kom till och sådär. Men så visade det sig att det fanns knappt någon information. Och det irriterade mig ganska mycket. Mm. Så det här avsnittet det dröj, fördröjdes fra, länge och länge. Och sen så till slut så hittade jag lite information och sen råkade jag då komma i kontakt med några som hade jobbat på Sunsoft i USA kunde intervjua dem och så tänkte jag då kanske jag kan intervjua några till och sen så fick jag, jag i kontakt med <hör> eh, Tomomi Sakai då eh, som bland annat har gjort eh, gimmick och sådär på Sunsoft mm. och sen eh, nästa person och nästa person och nästa person och sen så Eh, sen bara fortsatte det så eh, och en dag så var det ju, kände jag väl att det var tvunget att den här informationen kan jag inte bara sitta på själv och så måste jag få ut den på något vis. Mm. Och jag hade skrivit några artiklar tidigt också som jag, men då, grejen var att då, då fick jag in så mycket information hela tiden mm. så jag, jag fick uppdatera de här artiklarna varje dag också och då blev det bara, <laughs> det, då blev det ett jobb i sig att bara hålla på och, Ja. uppdatera så, så då vilade det lite och så bara körde jag research några år till oj, ja det är ju
0: otroligt, jag, jag har ju boken framför mig här och den heter ju The History of Sunsoft eh, Volume 1 då um, och ja. Eh, ja som du säger, alltså, researcharbetet är ju fenomenalt man är ju inå um, för dina um, då mailkrafter och researchkrafter- att du har hittat alla de här personerna- eller lyckats prata med alla de här personerna. Mm. Um, och um, ja men, alltså vad, Ska vi börja med, den, med det? Vad är
1: Sunsoft för något? Eh, Sunsoft är, kan man säga- ett märke ägt- av eh, företaget Sun, Corporation, vad heter det? Sun Electronics Corporation- i Japan, eh, Sun Denchi. Mm. Och eh, Sun Denchi grundades 1971- de, ja, de skulle hålla på med lite göra lite elektronisk utrustning och till början väldigt mycket till andra företag och sådär sen 1978 då så började de att tillverka akadspel för det, det gjorde vi nästan alla japanska elektronikföretag som hade möjlighet då när ja, spel började bli populära mm. Space Invaders och sådär
0: mm. just det Ja men det är ju kul att det vill vara som en förenande faktor nästan i hela den japanska spelindustrin att typ Space Invaders liksom skapade hela den japanska spelindustrin nästan Visst, det fanns ju såklart massa spelföretag innan men det var ju en så otrolig um, succé som verkligen spred sig över hela landet som en liksom löpeld och alla ville ju göra spel helt plötsligt
1: Ja, och det, det var ju som sagt, och jag menar på den här tiden, de, de flesta de gjorde ju bara kloner av de då populära spelen som Space Invaders och sen ja, Breakout. Och, mm. Eller Space Invaders kom väl i för sig, Breakout var ju först och sen kom Space Invaders, så det var väl egentligen, eller ja, Space Invaders hade väl börjat komma då när de började. Fast många gjorde ju ändå inte Space Invaders kloner utan de gjorde Breakout kloner istället mm. till att börja med. Det var väldigt simpelt, antar jag. Uh.
0: Ja, nej, men alltså, det, det är ju inte så jätteintressant i början, ska vi säga. Alltså, när de gör sina kloner och det är mycket arkadspel. Uh, ja, uh, men uh, sen när de kommer igång och börjar göra spel till Famicom, då börjar ju liksom den här liksom, uh, skaparandan verkligen blomma ut. Um, finns det några. liksom uh, för, för, Vi kanske kan börja med. Har du spelat alla Sunsoft-spel?
1: <laughs> Nej, det har jag inte. Jag har spelat. Eh, jag har nog spelat alla Famicom-spel tror jag, så gott. Det. Vissa är lite svårspelade mm. när de är på japanska och sådär. Mm. Eh, de första de gjorde var ju, precis som Nintendo, så portade de ju sina lite arkadspel. Det var ju lättast, man slapp designa någonting och bara portade. Mm. Och de spelen är väl kanske inte speciellt intressanta egentligen som Icke och Super Arabian och... Mm. Route 16 Turbo mm. Icke, däremot är ju Sunsofts bäst säljande spel genom alla tider eh, okay. ja, för det, de här tidiga Famicom-spelen, eftersom det inte fanns så många som tillverkade spel på den tiden till Famicom, så var folk väldigt, de ville väldigt alla spel sålde jättebra i början för att det kom så få nya spel hela tiden så då sålde alla jättebra och Icki sålde liksom nästan en miljon exemplar, och då eller 800 000 tror jag, något sånt mm. så och ja, jag får väl säga att det tyvärr lite så här speglas i framtiden att Sunsoft verkar tro att bara för det sålde så bra så ska man göra liksom nya versioner av Vicky hela tiden fast det inte är så kul uh, ja. Ja, ja men,
0: men, men okej okay, finns det något av de här tidiga spelen som du um, som du själv tycker är intressant och spännande, jag, jag tänker på det
1: här Atlantis No så till exempel Ja, det är ju lite... Det är ju, det är ju känt för att det var ett väldigt svårt spel och jag har ju någon slags hatkärlek till det. Jag kommer aldrig klara det. Man måste mer eller mindre ha en guide för att klara det. De, de vill liksom Nu ska vi göra ett spel som har jättemånga banor. Vi ska ha mer banor än Super Mario Bros. Super Mario Bros har ju... vi vet, vet inte hur många banor det har, men det är ju åtta världar med fyra banor. Nu är det inte min matte så var det Det är ju 32, 32 kan
0: banor i Super Mario Bros, ja. ja.
1: Vi ska göra mer banor än så. Mario, vi gör hundra banor. Sen var ju kanske inte då. Sen hade de lite tidspress. De hade inte testat det här så bra. Och det blev liksom hundra banor som inte kanske var så alltid jättebra genomtänkta. Och spelmekanik som inte var så jättebra. Mm. Och sen varför inte slänga in mysterier hela tiden. Och svåra pussel som är halvt omöjliga att förstå om man inte kan läsa sig till dem. Okej. Okay. Vilket resulterade i att den guiden de släppte ungefär samtidigt sålde jättebra också för att ah, kunde folk inte, de kunde inte klara spelet annars. Vad smart egentligen.
0: Man ska göra omöjliga spel, då kommer folk köpa guiden. Mm. Mm. Uh, nej,
1: annars, annars av de tidiga spelen så tycker jag att... <clears throat> uh, vad heter det nu igen? Det är något uh, 52... Ja, ja jag, jag håller på att bläddra i
0: boken <clears throat> desperat här. 53 Stations of the Tokaido... Ja,
1: Ja, att jag ens kunde kom, inte komma ihåg jo, men det men det är lite. Det tycker jag är lite som det första som, originella spelet som är lite lite roligt att spela mm. fast det är i sig inte utvecklat av Sandsoft tror jag, utan av eh, eh, Tosse men eh, ja
0: Ah, Sandsoft gav bara ut spelet
1: Ja, precis de, de gav Tosse några uppdrag att göra några spel för att liksom fylla ut för att de inte själva han producerade så mycket spel där i början men det är lite intressant. Sen gjorde de några sådana här äventyrspel. där man typ är nästan som peka klicka- fast i första personen Så som är lite mm. populära i Japan- mm. på den tiden.
0: Just det, men det är väl först egentligen- som när vi kommer fram till Blaster Master- som liksom de börjar skapa sin egen identitet, antar jag.
1: Ja, det, det är väl det spelet man kan räkna- som det första liksom, stora spelet på något vis- han som utvecklade spelet och designade det, han hade ju tidigare gjort ett spel som heter The Wing of Madola mm. som har potential fast det är svårt som fan och ja, det går, jag, jag kommer inte så långt i det i alla fall, men sen så skulle han då, fick han den här idén att han skulle göra ett spel med två olika perspektiv och och det gjorde han och det blev Blaster Master, eller Metafight, som det heter i, i Japan och det det är ju kanske. Det floppade ju i, i Japan. Det var inte populärt alls. De förstod inte alls på att man skulle ha något sånt där spel med massa olika perspektiv och grejer. Utan de ville ju ha. Det skulle vara liksom lite mer actionaktiga spel som i arkaden. Mm. Eh.
0: Alltså när jag, när jag tittar på scansen här. Visst, det är väl inte rasande snyggt. Men det är ju fortfarande väldigt snyggt för var ett tidigt eh, NES- eller Famicom-spel. Mm. Det har ju verkligen en sär egen stil. Och speciellt den här mellansekvensen som det finns bilder på är ju otroligt snygg. Mm. Så det märks ju att de börjar bli allt mer liksom äh, ja, men, duktiga på sitt jobb. Och ja. äh, det är väl också här någonstans som... Äh, för att när jag tänker på Sandsoft äh, så tänker jag ju på musik. Ja, just det. det. är ju framförallt musiken i Sansoft spel
1: Det är ju många som... Men just det där med grafiken, skulle jag ta med det... Man hade precis fått... Han som gjorde Blastmaster, han skapade en grafik-editor mm. som de började använda internt. Först då till, jag tror det var Fantasy Zone-porten till Famicom. Mm. Och det första han ritade nästan var ju den här, det var ett animerat hjul som blev hjulet till tanken i Blästermäster. Eh, och Aha. den här editorn hittade, finns att ladda ner på internet, De hade, några hittade den på en diskett. Mm -hmm. Sen upptäckte jag det för några år sedan att den fanns där. Eh, och så länkade jag vidare det till han som skapade Blästermäster så gjorde han en video när han ritade tanken och hur hur han hade gjort den han Oj, spel. så, wow, det, var, wow, så häftigt. det var ju lite kul men, nej, så, men det, var ju, det var ju den här grafiken som gjorde att helt plötsligt så blev grafiken liksom höjdes upp ganska ordentligt där
0: mm. men, men alltså du sa att editorn finns, alltså folk kan skapa egna Blastermaster-banor idag menar du?
1: Nej, editorn är bara för grafik, kan man säga. Ah, det är bara för, för grafik, okej. Okay. Mm. Det, det finns en, en map-editor också, men den här vet jag inte så mycket om. Men mm. Den skapar den eh, samtidigt också. Så det, men eh, det är det som är mer tillfört själva. Jag, vet, jag är inte he helt insatt i det hela.
0: Nej, sure. men, men eh, det var ju härligt att eh, det var liksom de uppfann hjulet där liksom.
1: För innan dess gjorde man liksom mer att man satt och ritade ut grafiken på grafpapper och sen så programmerade man in och sådär och då är det inte lika lätt att se men om du har en editor där du kan liksom hoppa mellan frames och lätt ändra på saker mm. Så, mm. så är det lättare att göra, snyggare grafik helt enkelt. Mm.
0: Uh, och uh, som jag sa till dig innan vi började spela in här så blev jag ju lite besviken på boken för att uh, den slutar ju precis när det göttiga liksom börjar för Sansoft, när de liksom har sin gyllene era mm. där um, ja, precis. och uh, det är väl framförallt den eran som jag också förknippar med uh, Sansoft musiken uh, spel som Batman mm. um, Gremlins 2 Journey to Silius oj vilket bra soundtrack skäl till att de var så jävla bra på just musik?
1: Ja, jag skulle säga att det börjar runt Festus Quest när det släpps och det är liksom ett Festus Quest var ett spel som en på Sunsoft i USA, han hade fått för sig att han ville göra ett, ett Adams Family-spel med Festus i huvudrollen mm. Och det skulle då japanerna tunget behöva stå ut med att göra. De stod <laughs> sig inte på varför vill han göra ett spel på den här uråldriga tv-serien från 1966. Mm. Det är helt meningslöst. Eh, och eh, <clears throat> Men ungefär vid den här tiden så börjar man anställa lite nytt folk. Man har redan innan också börjat anställa folk. Men nu börjar man anställa folk specifikt för spelutvecklingen. Innan så var det liksom in ingenjörer som redan jobbade på företaget. Men då 85 när de började med framkomutveckling så började man hyra in folk. Och runt där 88 89 så fick man in några stycken programmerare som kom då att bli ganska viktiga för, för musiken. Jag kan inte komma ihåg vad de heter just nu. Men... Mm. Naohisa Morota i alla fall, han hade jobbat här sen, sedan tidigare, då sedan tidigt 80-tal och han var, man kan säga, inte ljudprogrammerare men han... han... Kunde liksom, han skrev in melodier, kunde han liksom föra in i spelen kan mm, man säga. Mm, I, mm. Inte så mycket programmerare som han visste hur man skulle skriva in det i deras befintliga drivrutiner för musik och sådär. Så kunde han liksom förvränga det och få det att låta bra. Och så anställde man även då två stycken andra, Nobuoki Hara och... Shinichi Saya som blev de här nästan legendariska ljudprogrammerarna på, på Sunsoft som, som jobbade hårt för att få maskinen att låta som ingen annan hade fått den att låta förut kan man säga. Mm. Och sen då till det så fanns kompositören som, som han, hade, han hade börjat komponera till några av de här gamla arkadspelen redan i Slutet av, eller mitt, precis början av 80-talet där. Eh, och eh, de var ju kanske inte. Då var det ju mest liksom, inte så mycket egna kompositioner som att man tog lite befintliga eh, låtar som man får använda hur man vill och, mm. eh, och sådär eh, och eh, använda dem lite. Mm.
0: Men eh, okej, okay, men har du själv något favorit soundtrack från Sansofts spel?
1: Jag skulle vilja säga. Jag gillar ju batt, men väldigt mycket som spel så där. Så det, det, det får jag nog säga att det sitter högt. Kodaka heter kompositören. Han, som, han har egentligen komponerat all musik till de flesta spelen. Eh, förutom Sansoft hade utveckling i både i, i, i hemmastaden, där i Konan, och sen i, i Tokyo och Osaka. Och Tokyo använde en helt annan kompositör än, än de andra. Okej, okay, okej. Okay. Eh, men han kommer vi till sen. Ja, precis. Um, ja, um, precis, den gyllene
0: eran var ju, den, den ska vi kanske prata lite mer om sen Men jag tänkte att vi kanske mm. bara innan vi gör det uh, kan prata om uh, hur det hela, jag vet inte, inte kanske slutade Men, men uh, jag är lite nyfiken på vad som hände med Sunsoft egentligen För att uh, det är ju inte så att man hör talas om Sunsoft nu för tiden uh, Existerar företaget numera, vad gör de?
1: Jo, de existerar i allra högsta grad Vi kan ta det från början Runt 91 Så började Sunsoft Japan inse att De tjänade inte så mycket på Spelen de utvecklade Man kan säga att spelen sålde Jättebra i USA, Batman och de här mm. Men de sålde Inte alls bra i Japan Och därför var de tvungen att börja Ändra på vilken typ Av spel man utvecklade och hur man Utvecklade dem och sådär och Eh, då började de koncentrera sig lite mer på det skulle vara lite japanskt och lite eh, lätt att utveckla och så här, det blev inte riktigt det blev inte samma frihet heller för utvecklarna, så det var många som eh, som slutade då och eh, några mm. som slutade grundade ett företag som heter Prism som idag är eh, Nippon Ichi Software eh, NES eh, de är ju väldigt eh, stora med och RPG och så där mm. eh, men det var en av eh, producenterna som lämnade och tog med sig egentligen alla de bättre programmerarna, hela ljudteamet följde med dit kan man säga de här ljudprogrammerarna mm, och sådär mm. så att, och då, sen så liksom, sen till, gjorde de lite spel och sådär och de har alltid hållit på och sen så efter ett tag så började, det, det gjorde mycket pachinko-spel till Playstation till oh, exempel. nej, okej okay. <laughs> Det finns, jag tror det är 52 Pachinko-spel de gjorde till Playstation och Playstation 2. <går> nej, vad hemskt. <går> okay. De släppte ett, en, en ny varannan månad ungefär kändes som. när jag tittar på listorna. Men eh, nej, och sen så övergick det till mobilspel och sådär. Och man utnyttjade inte riktigt sina gamla ip för jag tror inte, i Japan kanske de inte riktigt var, eftersom de inte hade sålt lika bra där, så tror jag inte de, de brydde sig så mycket om det. och Sen 1995 så la man ner Sunsoft i USA också. De hade ju fått det här 91 då när de slutade tillverka så mycket häftiga spel. Mm. Så, så var USA tvungna att själva börja få lite spel utvecklade och de skaffade licens till Looney Tunes Och sen hyrde man in i olika företag då till att utveckla de här spelen åt dem. Och de sålde väldigt bra. Och det gick ganska bra tror jag för Sunsoft i USA. Men sen så. Av olika omständigheter så i början av 1995 så var man tvungna att stänga ner och sparka allihopa. Mm. Och det var väl egentligen då som folk i väst trodde att Sunsoft bara försvann. Men sen har de alltid funnits i Japan och bara hållit på med det är lite mobilspel och lite sånt här. Och något, ja Men släppt ett andras spel och så. Okay, Men de, okay. de finns och... Ganska nyligen, eller i slutet av förra året så annonserade de Sunsoft is back. Aha. En, en ny satsning då man börjar um, släppa om lite gamla spel och så här. Uh, gimmick släpptes ju för några veckor sedan
0: mm.
1: när vi spelar in och sen är de på väg med en uppföljare till Euphoria. Mm. Uh, som heter uh, Heberke är originaltiteln så det är Heberke 2 som är på gång då och sen lite lite andra omsläpp av Gameboy-spelet Trip World och sådär som de har släppt nu på Gameboy-kassett i färg och allting, en color-version där. Okay. Och sen säger de att de har, de har mer på gång, men inte så mycket mer som är just nu. Så de, de är liksom lite tillbaka nu. Min bok börjar ju med att i förordet står det att han som skriver det, att han, han är ledsen att höra att sandsoft avdelning håller på att avvecklas mer eller mindre. Mm. Och så verkade det just då när boken blev färdig. Mm. Och sen så liksom bara kort efter så började det liksom, eller ja, när boken släpptes sen då ett halvår senare så då helt plötsligt hade det precis Sandsoft annonserat att de hade nya saker på gång. Mm.
0: Okej, okay, um, ja, kul att höra att de är tillbaka. Men ursäkta en dum fråga här, men om spelen sålde bra i USA är inte den tillräckligt mm. stor marknaden då för att det ska vara okej? Okay? Varför var det ja, tvunget att de skulle sälja ja, bra i Japan också?
1: För att företagen var ekonomiskt oberoende från varandra så det var USA som tjänade pengarna. Aha. Och Japan, Japan tjänade inga pengar på det.
0: Men oj, vilken konstig. Um, hur har ja, de strukturerat något. upp det då? Det känns jättemärkligt. Okay.
1: Jag, jag vet inte. Det, det är det enda jag kan. Ja, okay. jag vet inte. Sen, sen var det ju den här tid där, där det var det här. Japan mot USA var väldigt. Eh, det, det ser ju inte bra ut när det går bättre för, för den amerikanska sidan än för he, hemteamet mm. och sådär. Det, Mm. Det, är inte, det, det var inte helt ovanligt att man, så, Som man gjorde med Sunsoft Man, man köpt ett företag i USA Som man gjorde om då till, till Sunsoft Sun Corporation of America Man lät dem som började det gå bra för dem mm. Då sparkade man vdn Och sätter in en japansk vd istället <laughs> Okej okay. uh -huh. så, så, så gick det inte så bra för honom heller Så tog de tillbaka den gamla amerikanska vdn Men uh -huh. eh, ja. Mm. Men det var mycket vanligt bland spelföretag på den här tiden att man, att man gjorde så
0: Okej, okay, för du skriver ju i boken att Blaster Master till exempel Sålde ju bara 50 000 exemplar i Japan Och de som utvecklade Blaster Master trodde ju att Shit, vi har gjort värsta floppen och alla hatar oss för det här spelet ja, Men liksom. så sålde det ungefär en miljon i USA Vilket ju var en stor succé ja, precis. Och att de inte fick veta det förrän flera, flera år senare egentligen Mm, ja.
1: det, jag tror det var tio år senare eller något sånt. Så det är helt klart att, att de bara runt att tänka att det här var liksom... Och då pratade de med någon i USA som bara... Ja, det, nej, det var jättepopulärt. Jaha, okej. Amen. Uh, det känns eh, inte
0: som vattentäta skott här eh, mellan de olika det, divisionerna. Nej, i kän,
1: ledningen i Japan måste ju ha vetat att det sålde bra i USA. Så att, men, att man inte sa det, det vet jag inte varför man inte... Det ja. eh, är som sagt den här USA mot Japan... Eh, Ja, uh, man, idén här
0: igen man ska hålla sina anställda kort så är det, uh, ja, just det. Sunsoft driver med piskan först uh, men hör du, den här gyllene eran då som ja. ju är men, själva skälet till att vi ens känner till Sunsoft det är ju den här liksom super, ja. super eran och du sa ju själv att äh, ditt äh, favoritspel kanske är Batman då. Men ähm, mm. jag antar att du gillar de andra spelen också. Det är ju kanon, ja. kanongrejer egentligen som de ja. gav ut där. Liksom bara bam, 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 bam. 88 till 91 typ. Så var det ju bara mm. toppspel hela tiden från Sandsoft. Ja.
1: Um. Ja, de, de jag spelade var ju Batman och, och Gremlins 2 till, mm. till, till nästa Och sen så Batman till Boy gillade jag också väldigt mycket. Men sen spelade jag inte... Journey to Silius och, och sådär. Eh, men mm. man kände ju till dem. Sen kom ju de, de sista. Där var ju Euphoria, The Saga och, och, mm. ja, och Gimmick. då mm. Och även Batman, Return of the Joker var väl Ja, just det. Hyfsat <coughs> kul. Det, det är roligt
0: för att Sansoft är faktiskt en stor del av min egen barndom. För att just mm. Journey to Silius, Batman 1 och Batman 2- Äh, spelade jag otroligt mycket när jag var typ äh, 11-12. Så det är verkligen äh, mycket varma äh, känslor för just Sunsoft här. Och mm. äh, musiken har ju verkligen gått på
1: pränt uppe i huvudet sedan dess. Ja. Äh, ja, det, det, var, det är intressant hur de, just under den eran så var de ju kanske topp 3-4. Både, både liksom gameplaymässigt, grafikmässigt och musikmässigt. Och sen så... Sen så sålde inte det till ett bra i Japan och då liksom försvann de nästan helt och hållet mm. det, det är spännande men folk verkar ju komma ihåg dem ändå
0: ja och vi, vi har ju alla fått anledning att minnas Sunsoft lite extra nu i sommar för som du mm. har varit inne på så släpptes ju Gimmick på nytt till moderna konsoler helt otroligt egentligen Um, att uh, det obskyra spelet får uh, en release uh, liksom, vad blir det 20, år, 25, 20 äh, nästan 30 år senare um, mm. helt sjukt egentligen. det, är ju,
1: det släpptes ju 92 mm. så det är ju ja,
0: ja det är nästan tre, 31 år precis, um, men uh, mm. ja precis, och uh, gimmick släpptes ju inte i USA, det släpptes ju bara i uh, Japan och i Skandinavien mm. det här mm. är ju en mycket intressant historia um, har ja, du lite och, insight i det här hur gick det ja, till egentligen? Ja,
1: jag har gjort mitt bästa för att eh, jo, alltså spelet släpptes i Japan eh, Tomomi Sakai, då som hade utvecklat spelet, han säger att eh, han försökte liksom på någon mässa då innan det skulle släppas att han skulle liksom visa upp det Folk verkade intresserade då fram tills de insåg att det inte var ett Super utan då tappade alla intresse för det. Mm. och Men det släpptes ju i Japan. Då de sålde det inte så bra där heller. Men sen i, i, på Stansoft i USA så ville de... Fanns en producentspel. Han, jag vet kom inte ihåg hans titel. Game Manager. Som hette David Siller. Och han tyckte att de här lite nya, häftiga eh, med som hade lite chip i sig som gjorde att spelen kunde göra lite mer än vad de tidiga spelarna han tyckte de kunde släppas, men ledningen ville helt och hållet satsa på eh, Super Nintendo mm. eh, och därför släpptes den inte, men, men, men både Euphoria och eh, Gimmick eh, eh, liksom, de gjorde ju amerikanska versioner av spelen, de gjorde ju ny grafik och allt det här i båda två, ändra lite grafik och ja sådär mm. men de lokaliserade dem men sen så bestämde de sig för att inte släppa dem mm. sen på något sätt så då så fick Bergsala för sig att de skulle släppa Gimmick och Euphoria jag frågade Ove Bergsten på, på, på Bergsala han, han hade visste inte riktigt varför men han anade att det kunde ha att de hade någon form av avtal med Sandsoft och mer eller mindre var tvungna Aha. att eh, ta att det. Och det har väl sagt så att man antagligen tog in 5000 exemplar vilket i så fall var minimum och det skulle ju också eh, gå ihop med det då att man tog det minsta antalet man, man behövde ta och sådär. Mm. Eh, och så släpptes det. Så fick väl då Sandsoft göra någon pallkonventering där. Vilket man gjorde ganska snabbt tror jag. Ja just det, det är
0: ju mer liv i Skandinavien-versionen har jag läst mig till. Att det är dubbelt så många liv. Åtta mot fyra, den japanska versionen.
1: Ja, något sånt är det. Och jag... Det, det där med liv jag frågade Tomomi Sakai om liven och han sa att det var ju det var det, det lät inte så man tyckte det var så kul
0: <laughs> spelet
1: är svinsvårt
0: och han var fan det borde ha varit mindre liv.
1: <laughs> han tycker tre, nej, tre liv tror jag det var till och med. Han var tre, okej, okay. tre tre, ja. tre liv och sen sju i i i Skandinavien Han tyckte att tre liv <laughs> Det räcker. Han vill ju, han vill ju inte ha Continuous heller. Det var ju ledningen som tvingade honom att lägga in det. Alltså vilken kille. Wow. Okej. Okay. Du um, kan ta det i spelet. Man, man, på varje banan kan man ju samla en skatt. Mm. Och för att kunna komma till den sista riktiga sista banan så måste man samla alla skatterna utan att dö. Mm. Eller utan att ta continue. Och det grejen var den att, det, att, du, att du, tar du continue så, så försvinner du skatterna du har tagit innan.
0: Mm.
1: Och det var ju hans då straff för att han var tvungen att lägga in Continuous. Oh,
0: alltså. För att
1: spelet fortfarande skulle vara så som han ville ha det.
0: Men eh, låt oss ta det här från början då. Där Mr. Gimmick ja. är ju, eller Mr. Gimmick säger, men det, det heter ju Mr. Gimmick här i Skandinavien. Um, ja. Men det heter bara Gimmick i Japan. Och ja. jag har funderat lite på uh, gimmick. Jaha, vad, vad är. Jag? För att um, jag trodde först att uh, Mr. Gimmick, okej, okay, men då figuren heter Mr. Gimmick. Men sen har jag läst mm. mig till att nej, uh, figuren heter Jumetaro. Uh, ja. Och uh, var, var, var kommer gimmick ifrån? Är det bara att uh, det finns en gimmick i spelet, det här med stjärnan? Är det det som är gimmicken? Jag fattar inte.
1: Uh, gimmick beskriver världen som Jumitaro kommer till, att det finns gimmickar i det antar. antaget så nu vet jag inte riktigt om japaner använder ord lite olika mer såklart <laughs> ja. men det är så han beskriver det det är ordet ska beskriva världen helt enkelt
0: okej, okay. ja. ja men spännande, hur som helst det handlar ju då om en grön liten blob, eller hur skulle du beskriva Jumitaro?
1: Han är ju något form av... Han är ju liksom ett gosedjur, kan man säga. Ja, eh, ja. Ja, ska vi, är ju att en, en flicka får Jumetaro i födelslagspresent. Eh, och hon eh, leker mest med honom nu. Hennes gamla leksaker, de får ligga i sin låda. Eh, och de här gamla eh, eh, leksakerna, då, de, blir, de blir lite avundsjuka. Och det här utnyttjar då en... En ond människa som eh, får dem då att kidnappa eh, flickan och ta henne till den här gimmickvärlden.
0: Så man kan säga att det är eh. ett evil
1: toy story det här? Mm. Eh, och den här människan då som sen också är slutbossen, han är någon form av, eh, han har manipulerat de här eh, leksakerna i alla fall. Ja. Vem han är exakt, det, det vet jag inte riktigt. Mm.
0: Eh, man får ju som sagt det är ju ett plattformspel till eh, Famicom slash NES mm. 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 det finns inte så mycket utrymme för att eh, skapa sig utrymme i storyn så att eh, mm. nej, men det enda vi behöver veta är att eh, Jumentaro måste självklart rädda eh, den här flickan och eh, han mm. <laughs> han, han, se, han ser det här hända men det är ju jättefin eh, scen verkligen när man ser eh, den här flickans lilla eh, sovrum Eh, om natten, mm. och eh, leksakerna anfaller och plockar henne. Och eh, tror jag tror att eh, Jumitaro bor väl i någon låda, tror jag, i eh, byrån. Mm. Eh, och hoppar ut. Han är
1: ja, något sånt. Hade...
0: Ja, något sånt. På det. Och eh, så bara helt högsflux eh, så dyker det upp en portal som man hoppar in i. Så att det är verkligen så här ja, vem behöver förklara någonting här? Vi kör. Eh, mm. han, och... han behövde
1: följa efter det, alltså. Det kom en portal, så.
0: Ja, och sen hamnar vi i den här gimmickvärlden. Och då är det dags för mm. plattformsutmaningar. Och det finns ju kanske då ett skäl till att det här spelet inte sålde så bra, kanske. Det är ju då fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt svårt.
1: Ja, alltså det, 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 det ser ju väldigt sött och fint ut. Jag minns när jag läste, tittade liksom i recensionen eh, i. Vad Nintendo-magasinet.
0: Mm. Ja, precis.
1: Ja. Och så tänkte jag, det är jättefint. Så, men då, då, Super Nintendo hade ju redan släppts. För det första, när Gimmick släpptes i Japan i januari 92. Då hade ju Famicom släppts i november 90 mm. i Japan. Mm. Super Famicom. Och när vi fick det här så skulle ju Super Nintendo släppas nästa månad.
0: Mm.
1: Så det är ju... Eller det hade släppts ett år innan, jag menar, jag till och med supt Så att, jag, menar, var, man, 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 jag tittade på det och tänkte, åh, vad fint. Är. Har du läst recensionen i Nintendo-magasinet för länge av Mr. Gimmick? Eh,
0: det var ett tag sedan, men jag tror att det var en ja. sågning eller?
1: Ja, det var, det, det var ju ett, ett medelmåttigt barnspel. Ah. Lätt. <laughs> vad sägs om inte... Va? Lätt! <laughs> jag tror inte att Tobias Björnby spelade spelet helt och hållet.
0: Eh, när han låt mig bekräfta. Det gjorde han inte. <laughs> nej.
1: Det, det är så kände jag också. Tänkte, nej, det verkligen inte. Det var liksom ett. Ja, alltså. Lite. Han,
0: han kan ju vara värsta supergamer bakom kulisserna, men det har jag väldigt svårt att tro. Eh, alltså, det här är ju brutalt, brutalt svårt. Och jag har ju spelat det här spelet på eh, emulator förut och. Eh, mm. Ja du, jag orkade ju inte långt trots att jag spelade på emulator med save states. För det är Nej. ju, man dör ju typ
1: på var och varannan skärm i det här spelet. Oh. Och även om första banan är ganska lätt så är den ju också inte helt lätt. Nej, Nej precis.
0: Men första banan går väl hyfsat enkelt att klara. Men sen så bara, mm. det trappar ju upp som en, det är ju världens brantaste liksom berg man ska försöka besegra um, och uh, ja, det är ju verkligen fantastiskt märkligt och uh, spännande för att det finns ju då en specifik um, um, speldesignmekanik i det här spelet som uh, ja men den är ju briljant det måste ju sägas för den, den här ja. Jumitario har ju då möjligheten att uh, om man trycker på uh, en knapp så kan han ladda upp en stjärna som han uh, liksom ploppar upp ovanför hans huvud Släpper man knappen, då släpper han stjärnan och stjärnan studsar runt på banan i ja, men kanske 5-6-7 sekunder för att sen försvinna. Mm. Ja. Och om man lyckas hoppa upp på stjärnan medan den studsar runt, då kan man ju använda stjärnan som en sorts extra rörlig plattform och på så sätt ta sig till helt nya platser på banan. Och det är ju verkligen ett, en briljant idé. Det är ju otroligt, otroligt snyggt. Och det är ju väldigt häftigt när det väl lyckas, när man får till det. Man lyckas skutta upp på den, för det är ju väldigt svårt att göra också. Man vill ju helst ha liksom en vägg som man kan stötta stjärnan mot så att man sen hinner hoppa upp på den. För om man bara släpper den och försöker jaga efter stjärnan, det går ju inte. För den bara pff,
1: rusar iväg. Um, man, man... och sen så är det ju det här med att om du själv springer samtidigt som du släpper stjärnan så får ju stjärnan mer hastighet också det är ju som, den ökar ju i hastighet och det är ju en mm. viss fysik som Sakai han lyckades programmera in i det här spelet samma som när du står i en backe och så, som du, du springer ju mm. snabbare ner för en backe och saktare upp för en backe och sådana mm. här saker ja, men det... det var ganska unikt
0: ja verkligen det är ju superimponerande och eh... En annan grej som jag är lite osäker på om det stämmer men, men det känns ju som att uh, fienderna är väldigt smarta i det här spelet. Um, det känns ju som att de uh, liksom uh, reagerar på det man själv gör. Um, mm. Och de jagar ju en ju liksom, målmedvetet verkligen. Um, så det känns ju som att det finns en typ av extremt begränsad men ändå... Uh, en, en AI i finerna som verkligen uh, liksom uh, uh, är onskefull. <laughs> som... <laughs>
1: ja, de är, inte en, de är inte en gumba som bara går fram och tillbaka precis. Nej. Utan är vissa, de är väldigt så här specifika. och Ibland vet man inte riktigt hur man ska hantera en boss till exempel. Var, varför rör han sig så här? Utan det är liksom. Mm. De, 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 de agerar efter hur du agerar. Och det är ju också väldigt uh, unikt. Mm. Sakai, han han sa att. När han, när han designade bossarna så, så tänkte han på vilka de var och hur de levde. <laughs> det är lite djupare än man kan tänka sig. <laughs> Okej, okay, wow, häftigt. Um. Han, man ska också säga att äh, äh, Sakai han, äh, han började på Sandsoft 1987, mm. 19 år gammal direkt efter studenten. Sen äh, fick han äh, var, med och var någon tredje programmerare på Spyhunter. Äh, en ganska dålig portning av rekordspelet. Mm. Sen så var han huvudstående för för Freedom Force mm. som var ett, ett, ett sapperspel. Och sen efter det så satte han då på det här Festus Quest mm. som man hatade över allt annat. Och sen så, han såg han till att spelet blev klart två månader innan deadline för att han ville bli av med det. Ah. Och där var spelet inte helt färdigt för de hade inte fått med sina sista. De ville ändra lite på slutet, men det, då hade de redan börjat producera för att Zakaria inte såg till att... Men då, 89, efter precis efter det här, då började han jobba på Gimmick som då sen släpps 92. Så han jobbade i över två, tre år på det här spelet. Herregud!
0: Och på den här tiden så gjorde man ju näst spel på typ ett halvår.
1: Ett år... Ett halvår var det nog tidigt, där de första framgångsspelen. Sen blev det ungefär ett år, men tre år är verkligen... Men då fick han och han som gjorde grafiken mest sitta och jobba med detta i, i tre år. Vilket då såklart är... Det var ju snällt av dem, skulle jag säga. <laughs> ja,
0: men helt otroligt ju. För att sen verkligen få pyspunkar på det hela då vid själva släppet och de dåliga försäljningssiffrorna.
1: Ja, hade det släppts två år tidigare så hade det ju antagligen blivit mycket mer populärt. Men då hade ju inte spelet varit färdigt heller antagligen, så att...
0: Nej, man märker ju att det är ett extremt väldesignat spel. Och det är ju som du säger också det här med grafiken: den är ju otroligt snygg. Det är ju absolut ett av de snyggaste Famicom-slash NES-spel jag spelat. Det är ju verkligen otroligt vackra färger och former och otroligt smidiga animationer. Det finns ju, alltså det är ju verkligen pik den plattformen får man ju verkligen säga.
1: Ja. Och det, det var Hiroyuki Kaguya som gjorde, musik, eller gjorde grafiken. Jag tror han också gjorde grafiken i mycket i Blaster Blast mm. uh, ja.
0: Ja, men och, och sen det här att det finns så mycket för just power gamers i det här spelet. Uh, det här med stjärnan gör ju såklart att det är ju svinsvårt för en vanlig människa att försöka lära ja. sig och liksom, okej... Okay, Jaha, på första banan så kan man liksom ta sig upp ovanför direkt liksom, den här första skärmen man befinner sig på. Om man lyckas mm. uh, studsa stjärnan mot en vägg och liksom hoppa upp på mm. plattformar liksom, och ta sig fram till den här uh, extra föremålet som finns på den banan. Uh, men på andra banan, om man <coughs> det här har inte jag lyckats göra, jag bara kollade på det på Youtube, men om man är en power gamer Använder stjärnan på rätt sätt skuttar fram som en galning på. För det är ju liksom ett sjöröpp som andra banan nu mm. spelar sig på. Eller man, man tar sig fram till ett skörske. Um, och då skutar man ju på. vad kan man skutta på kanonkulorna som, som sänks från mm. skeppet. Uh, och på så sätt, ta ja, sig upp till skeppet snabbare. Och ta sig till bossen på liksom rekordtid. Och då sover bossen. Och uh, ja, då kan man. Helt enkelt, putta ut bossen. Det är ju. Ja. Det är otroligt. Vilken. Ja. Det är ju briljant idé verkligen Det är det
1: inte en veckaklocka som vi ja. antar då är en timer exakt, för
0: att... det finns en veckaklocka där Boss, ja. bossen liksom gör sig redo för uh, Jumetaro, ja men jag kan ta en tupple det är lugnt, det kommer ja. ta lång tid att komma hit
1: det ingår väl i det här Sakai så här, nästan levande världen han ville skapa och sådär det är jättemärkligt att man har med sådana saker och mm. Ja, uh, ah, det. Nej, finns men, en ah. grej med den bosten också att <coughs> när han dör så tappar han sitt svärd. Mm. Och sätter den, den kan sätta sig liksom i, i, i golvet. Mm. Men är den metallgrej där den trillar av så, så sätter den sig inte ut och trillar, trillar väck. Shit. Sådana <laughs> märkliga små detaljer.
0: Åh <laughs> uh. oh, Gud, man älskar ju sånt uh, när de verkligen har maxat uh, ett på ytan väldigt okomplicerat spel och liksom tillfört sådana extrema liksom komplikationer um, som man kanske inte ens märker själv, det är ju fantastiskt uh, älskar den typen av uh, spelutvecklande um, mm, uh, jag vet inte, har du har du spelat om det nu
1: eller liksom, har, du någonsin, har du någonsin klarat det här spelet? alltså jag, jag har ju klarat det, inte det bra slutet så att säga, utan jag har ju bara spelat igenom och, och klarat mm. ja, inte tagit alla skatterna och inte fått sista sista banan, utan jag, jag nöjde mig där för att för vissa av de här skatterna det, då måste man ju vara jättebra på den här stjärnan mm. och, och jag är glad om jag kan hoppa upp där på kanten på första banan så jag kan komma upp och ta första skatten Sen så visst, några av de andra skatterna behöver man inte stjärnan till men vissa, där ska man ju göra de mest fantastiska akrobatiktriken som existerar med den här stjärnan mm. för att ens komma i närheten av så det, det har jag bara sett på Youtube också så att det, mm. Ja men det, det är
0: samma här jag, jag klarade spelet utan att komma till sista världen för det är ju nästan omöjligt att ta de där skatterna och ja, det är lite syn för det ser ut som att den sista världen är ganska ball för att Först och främst, det finns ju en världskarta i spelet och den är ju precis som allt annat otroligt vacker verkligen. Det, är mm. ju som en, det ser ju ut som Aha. en svävande värld, liksom. lite som mm. jag vet inte, Peter Pans Neverland liksom, som väntar där med tanke ja, på ett då som, mm. som ligger i bukten. Så finns det vid vattenfall, det finns en djungel och sen så finns det något torn där en magiker huserar då. Mm. Um, och um, ja massa fighter mot den här magiken och hans uh, underordnaden um, och lyckas man spöda den bossen och tagit alla skatter då sänks liksom från ovan ett uh, jättefint uh, prinsessslott typ ner över som man får en bro mm. över och kan hoppa upp på um, och sen kommer man ju då till den här slutbossen som ju är som du var inne på, det är ju en människa och det är ju väldigt spe mm. speciellt att slåss mot en människa i den här sagovärlden för den här personen är ju jättestor jämfört med allt annat och den har ju såna otroliga animationer alltså mm. jag är så otroligt imponerad, jag har aldrig sett maken till de här animationerna som den här människobossen har för den gör ju såna krumbukter, jag är så vig och hoppar och skuttar och den, liksom sn ja. den snubblar på marken och håller på. Det, det är liksom den jävla uppvisning i hur NES-animationer kan alltså vara helt överlägset allt annat känns det som. Um, verkligen otroligt otroligt vackert. Även om man spelar Mr. Gimmick och precis som alla andra, då, inte kan klara spelet till fullo. Så rekommenderar jag verkligen att kolla den här sekvensen på YouTube för det är verkligen sinnessjukt snyggt.
1: Och det, att man gömmer det med en grej bakom någonting som är så svårt, det är ju. Jag antar att när man har hållit på med att utveckla ett spel i tre år så kanske inte spelet är så svårt. Men, <laughs> eh, ja, är det sant? Nej.
0: Just det. Ja, man, man undrar ju hur mycket Q&A de hade på det här spelet. Hur många testpersoner som spelade
1: spelet i omgångar. Ja. <laughs> ibland Sakaya känner känna att han kanske inte liksom släppte in folk så mycket till att påverka hans älskade spel. Mm. Han sa till mig att han hade, han, hade ute, han hade bara med en tiondel av alla idéer han hade till spelet. Mm. Resten fick han överge för att vi fick inte klämma in. Men det är, ju, det är ju... Ja, det är ett väldigt eh, spännande spel. Både tekniskt liksom och estetiskt är det ju väldigt imponerande för mm. NES. Sen samtidigt så är det så jättesvårt som det, man har svårt för att egentligen tycka att det är jättekul att spela. Ja,
0: men så är det ju verkligen. Det ska ju verkligen sägas att eh, på alla sätt och vis så är det ju liksom ett tekniskt eh, mästerverk, Mr. Gimmick. Men man kan ju också fråga sig om tekniska mästerverk um, är så pass fantastiska när de är för svåra. Det är ju verkligen en fin balansgång det där. Um, ja. Och jag, jag är väl lite inne på samma... Um, tankegång som dig där um, jag vet att uh, Carl Johan Johansson älskar det här spelet uh, han skrev ju en artikel om det i Level i um, mm. motslutet av Levels uh, levnad jag tror till och med sista ett av de sista numren kanske till och med mm.
1: um,
0: jag är lite osäker nu men, men uh, i alla fall uh, han skrev ju en hyllningsartikel om Mr. Gimmick och uh, hävdade själv att det här var liksom det bästa plattformsspelet till, uh, till NES vilket jag med bestämdhet vill kombatera här. <laughs> det är det ja. inte.
1: <laughs> nej. Det, det är ett spel man, man beundrar på avstånd helst. Ja eh, absolut. Det är liksom. Eh, nej, det, det, det är liksom vackert och fint och musiken låter bra och musiken är jättebra. Musiken är eh, och, fantastisk. Och här, och här använde man inte då den här förekompositören utan han tog den Tokyo-kompositören Masashi Kageyama istället. För han tyckte han gjorde bättre musik helt enkelt så vi kan komponera de här melodierna.
0: Ja men och det känns ju alltså musiken i Mr. Gimmick som jag har förstått det så är det liksom det är ju inte de här slingorna som det ofta är i, i gamla nässpel utan det är ju liksom som ett ganska långt ganska lång track som går liksom från en början till ett slut verkligen och som har olika pikar och det känns ju mer som en riktig en riktig låt som mm. ja Ja, det känns väldigt fascinerande och det känns lite jazzigt på, på vissa sätt, soundtracket. Ja, alltså
1: Kageyama är ju jazzmusiker mm. också, så att han, det, det märks ju. Men sen så använde de ju ett helt nytt chip som utvecklades bara för gimmick som heter Sunsoft FME7, tror jag. Aha. Som då, det, 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 det är inte bara för musiken, utan det, det gav väl några liksom, extra grejer till musiken då, att man fick förbättra det på något vis, men sen så var det också att det är ju chippet som gör det möjligt för spelet att bete sig som det gör med olika bank switching och sånt där som jag inte riktigt vet vad det betyder, men mm. så det är som hette Asada som skapade det här chippet då på Sakais begäran med rätt specifikationer Mm
0: Ja, nej men, mm. eh, det, det ett, eh, ja, men verkligen, det är det är ju verkligen ett kraftspel på så sätt att det liksom är eh, de har ju verkligen pikat eh, näs hårdvaran till sin yttersta, man har ju tagit det hela till sin yttersta spets i Mr. gimmick med tanke ja. på det vi just varit inne på att det finns ju så många saker som de, de liksom eh, de höjer ju nivån på nästan allt här men ja, bara för att man gör det så behöver det ju inte betyda att spelet i sig blir roligt och bra och fantastiskt det är ju fantastiskt Nej. på många sätt och den här spelmekaniken är ju verkligen otrolig men alltså för att kunna bemästra den så behöver man ju vara något sorts geni verkligen
1: ja, alltså jag tror det är mycket det här med att Sakai själv han var ju liksom den enda programmeraren han designade allting det, det, det är det som gör att, att spelet blir så tekniskt imponerande för han vet exakt vad han kan göra och designar efter det och men sen samtidigt är det ju som sagt det är bara han som designar det är bara han som bestämmer hur det ska vara och han spelar väl spelet om och om igen och testar allting varje dag hela tiden och kan allting jättebra och då är det som det historiskt har varit att spel blir för svåra om man inte låter det testas med andra och anpassa efter det. Mm. Ja.
0: ja. <laughs> Men ja, det finns så mycket att älska som sagt med grafiken och jag måste ändå liksom säga att alla de här olika figurerna som de ritar upp i spelet de här mm. liksom, de ser ut som vandrande bomber, det är många sådana liksom, bo bombliknande varelser som ja. eh, befolkar spelet, eh, som har liksom små små pliriga ögon, springer runt med små små ben eh, och jagar Mr. Gimmick hela tiden och ibland så utrustar de sig med eh, så här, spjut och springer runt med så här, stor hövding. Um, Hövdingmask och försöker. Den passagen är verkligen brutal när man ska försöka undvika alla dem. Och liksom dyker upp ja. eldsflammor ur marken samtidigt som man jagas av ett enormt posse med fiender. Ja, uh, de är
1: lite jobbiga faktiskt, det, får jag, det håller jag med om. Uh, men sen är det många varelser som inte direkt verkar vara fiender utan mest. Mm. Uh, de är där liksom. Sen kanske de anfaller och man anfaller dem. Mm. Precis. Och det sa Sakai att det, det, de lever bara där, sa han. De är där.
0: Ja, precis. Det dyker ju upp en rosa dinosaurie som man kan åka ja, över det. en vattenansamling med. Och så kan man hoppa ja. upp på. Det ser ut som en brachysaurus typ. Man kan hoppa upp mm. på huvudet och stå både på, på ryggen och på huvudet och hoppa mellan. Liksom. Ja, just det. Det var ganska fräckt. Och sen finns det ju någon liten fågel med så här jätte. Lång hals som man kan rida ja. på på sköröverbanan till exempel. Ja, just det. Och, men jag tror man kan rida. Finns det inte att man kan åka åt andra hållet också, kanske, och hitta den där extra föremålet? Nej, jag minns inte ja, exakt.
1: Det är no no något sånt, ja. Det är... ja.
0: ja, men det, det, så det finns ju massa olika liksom, spelmekanikgrejer gömda i spelvärlden som är väldigt eh, spännande att hitta och som du var inne på förut det här med de här backarna det finns ju en bossstrid som utspelar sig i nedförsbacke samtidigt som det ja, kommer det. Liksom ett, en vattenbäst upp ur havet och liksom långsamt tar sig fram mot Mr. Gimmick och så måste man skjuta mm. iväg stjärnan för det stjärnan är ju även en attack då. Ja. och träffa fienden precis när den är på väg att skjuta ja. och öppna sin mun liksom. samtidigt den som den är ju ja. ingen leksak heller
1: Nej. nej just det Nej det är det inte han är, Nej det är märkligt Men, ja.
0: Ja. Det är inte helt Det är inte helt klint Liksom storyn i spelat Får man ju säga jag,
1: jag har faktiskt jag ska se, Han kommenterade det till mig Varför det var så Det, det var någonting om att den här Människan Han tyckte att Själva leksaksbossen som var på den banan, han passade inte där. Så han, han hade liksom fött upp den här varelsen som kommer upp i vattnet. Och den, så den fick vara boss istället. Så leksaken fick vara bara mellanboss.
0: Ah, ja, ja, ja. För det står in. Okej, för det finns ju, det, det, precis det dyker ju upp mellanbosser i mellan bossar ibland och då är det väl leksakerna, är precis. För det finns ju även en um, jättestor, det ser ut som en kyckling som kläcks ur ett ägg fast det ser mer ut som en leksak i och för sig. Och ja, det är det. ju en fruktansvärd boss, eftersom jag har förstått det som att den liksom um, den speglar ens egna rörelser. Um, så att om man. Ja, det är något med den. Alltså att om man skjuter så skjuter den. Um, och då måste man försöka liksom. Ja, den är jättesvår. Ja,
1: jag minns att jag hade problem med att liksom förstå hur den vad det var jag skulle göra mm. det, 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 är det. Det, det är det som spelet gör med de här bossarna som beter sig väldigt annorlunda från andra spel att man förstår inte riktigt först vad det är man ska ta sig till riktigt, man, hur. Mm. Nej. Mm.
0: Ja, och sen det fanns någon gruvbana också det var <clears throat> man åker på någon gruvvagn tror jag så kommer det en förföljare Um, ja, och det. skjuter på en och rullbandet man befinner sig på det går åt olika håll alltså det, det var också en sån här svinsvår passage verkligen um, mm. och uh, ja nej jag, jag beundrar alla som inte kör det här spelet med uh, save states men det ska väl också sägas att den här nyversionen som uh, släpptes nu då till ja. moderna konsoler de har väl uh, Eh, vad heter det? De, det är ju ett, de har ju liksom förenklat det hela. Så att det... Ja,
1: jag tror man kan väl spola tillbaka. Sådär Precis, till och och, man kan spola tillbaka. Ja.
0: Mm. Och, det, Spara och det är ju helt underbart, verkligen. Fantastiskt.
1: Ja, jag skulle nu också, alltså jag, jag brukar vara lite emot sådana funktioner men i, i gimmick så kan jag förlåta det faktiskt. <laughs> <laughs> Om man vill se hela spelet speciellt.
0: Ja, ja verkligen. Um, ja, nej, men uh, verkligen. Ja. Uh, en um, tour the forest får man ju säga att Mr. Gimmick är um, mm. men uh, jo, jag förstår också varför det inte sålde något um, ja. det det kan inte bara, det visade, det kan inte bara det, vara
1: svårt det måste vara kul också ja men det visade lite att det fanns lite liv kvar i Näs ändå, man hade kunnat mm. göra lite andra häftiga spel om man inte satt och grävde ner sig i ett, tre år och i sin egen fantasivärld. Och... <laughs> ja, precis. <laughs> Som han gjorde.
0: Ja, det är sant. Men nu, nu ges det ju ut det ges ju NES-spel än idag. Eftersom folk älskar att just programmera spel till NES med de begränsningarna. Mm. Och det är ju fantastiskt. Det kan, man ju bara vara, det kan man ju bara tycka, keep doing that shit. Det är underbart, ja, underbart.
1: Jag har fixat lite med sån där grafik och sånt till och hållit på och testat lite och att, att de får till spel som ser ut som de här till exempel och vissa andra sena Näs-spel, det är helt fantastiskt hur de, hur de lyckades mm. man har på en karaktär kan du använda tre färger på, det är liksom <laughs> ja. för den fjärde färgen som man annars får använda på bakgrundsgrejer den är ju, blir den transparenta färgen så mm. att där får du bara tre och det blir då får man tänka efter lite. ja Och det gjorde de med gimmick.
0: Ja, i
1: tre år. Ja, han hade <laughs> tid på sig.
0: Ja, fantastiskt. Men om du ska försöka sammanfatta det här då. Varför tycker du att Mr. Gimmick är ett kraftspel?
1: Det är väl just för att det, det, det var så... Det är liksom ett tekniskt mästerverk. Men sen är det då som vi sa samtidigt... Lite, lite för svårt men det är många spel som är svåra i och för sig mm, eh, yeah. så kan man leva med det och så är det ju ett väldigt eh, det, det är en fantastisk värld att ta sig igenom när man väl har kommit igenom det sen kanske man inte ser sista banan då, men det kan man ju leva med antar jag, de flesta får leva med det helt enkelt mm. eh, men jag tycker ändå att man ska spela igenom det så gott man kan och uppleva den här fina grafiken och märkliga varelserna och väldigt bra musiken
0: mm. och äh, definitivt när ni väl har gjort det så måste ni se äh, det riktiga slutet sista banan och den där sista bossen för det, det kan nog faktiskt vara det mest imponerande som har gjorts till, äh, till NES-famikon mm. mm. ja men äh, när kommer nästa del då i The History of Sunsoft?
1: Oj, eh, jag hoppas i slutet av eh, 2024.
0: Okej. Okay.
1: Jag jobbar på det, uh -huh. men eh, det, har, det har gått lite sakta. Det, var, eh, det tog mycket på kraften att skriva klart den första boken. Men det, det är ganska mycket klart av den andra boken just nu faktiskt, eh, skulle jag säga. Så att eh, jag tänkte att jag, jag tar i lite här i slutet av året. Så ska det nog eh, vara klart till början av nästa år. Och sen så tar det väldigt lång tid innan de har tryckt. Alltså från att man skickade in den färdiga boken så tog det åtta månader innan den släpptes. Ah, okay. Så det tog lite tid. Uh -huh. Men det kanske går snabbare nu andra gången. Men eh, nästa år i alla fall, sista halvan nästa år, uh -huh. hoppas jag. Mm.
0: Men är du själv nöjd med Volume
1: 1? Ja, förutom vissa små missar i redigeringsarbetet. Så där, jag gjorde först boken i ett open source-program, sen så ville de inte använda det. Så då byggde de om hela boken i ett annat program. Och då gjorde de lite klipp och klistra-misstag och sådär. Men ja. sen är det, finns det några faktafel kanske. In ingenting jättefarligt, så jag är överlag nöjd med det. Mm. Förutom då att det kanske inte är så mycket kul spel det handlar om. <laughs>
0: Ja, det är klart att jag, jag borde ju liksom rekommendera alla att springa och köpa The History of Sunsoft Volume 1. Men jag kan ju nästan tycka att det är värt att vänta på Volume 2 för att <laughs> där kommer mm. de göttiga grejerna. Men jag tyckte att det var väldigt intressant att läsa specifikt om just Famicom-eran där och hur allting kom igång ja. för Sunsoft, det ska sägas. Ja, ja men stort It's tack cool. Stefan för att du var med i
1: Tack själv för att jag fick få med och prata lite Sansoft. Det var länge sedan. Mm.
0: Underbart. Och ett stort tack till alla som har lyssnat såklart. Och alla som är Patrons. Underbart. Även ett tack till de fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Och vi hör nu. Ja, vi. Vi hörs igen nästa vecka.